0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun çok kıymetli gönüdeşleri sesimizi, sözümüzü işiten, bizi duyan, bize kulak kabartan, bize vakit ayıran, bizi dinleyen aziz dostlarımız. Hepinizi Hüday Çalınca Külliyesinden Erkam Radyo Genel Merkez Stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Efendim Erkam Radyo'dasınız Münir Arıkan'la Nitelikli insan Programı'nda 2023'ün 50. programında İnşallah 2 aydan beri arz etmeye çalıştığım Ondan öncesi 2 ayda İslam'da İzzet konusuna Yoğunlukla değinmiştik Ama bu 2 aydır devam eden Gazze katliamında Size şimdi Ne yapmak lazım can besleme kılavuzu ya da Gazze bize ne öğretti başlıklarıyla farklı programlar sundum malumunuz bu anlamda bugün bu üçünün ortalaması bu üçünün averajı bir program olacak içerisinde biraz canımızı besleme biraz cana can katma biraz canımızı güçlendirme biraz cansız olanlara can verme Biraz Gazze'nin bize öğrettiklerine odaklanma ve asıl önemli olan, asıl şimdi ne yapmak lazım kısmında inşallah sizlerle bazı bilgiler paylaşacağım. Aziz dostlarım, can besleme kılavuzunda Gazze ne öğret sorusu ile alakalı bize şimdi feedback diyorlar, geri bildirim diyorlar. Sevgili asistanım Osman Pala ilerleten bildirim dedi. Çok tuttum bu şeyi. Dün de paylaştım tweet hesabımda kendisine çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda dolayısıyla ilerleten bildirimlerde bulunmak adına, bizi ilerletmek adına bize katkı sunmak adına her şeyden önemlisi hani bir hayrı paylaştığınızda o sevaba ortak oluyorsunuz, sizden daha fazla onu yapanlar, edenler men dellâ hayrin hayrın kefailuhu o men dellâ kim ki bir hayra vesile olursa belalet eder, kılavuzluk ederse onu yapan gibidir ve kim ki bir şerre kılavuzluk yaparsa onu işleyen gibidir. Hadis-i şerif -i Mucibince ne olursunuz burada işleyeceğimiz hayırların ortağı olunuz efendim. Ahiret ortakları olalım. Bu anlamda yeniden bu haftada sizlere Gazze ne öğretti, Gazze'den ne öğrendiniz? Gazze ile alakalı bizimle neler paylaşmak istiyorsunuz? Gazze'nin kendi aleminizdeki özellikle sizde oluşturduğu duygu ve düşünceler hani bunları bizlerle paylaşırsanız inanın çok mutlu oluruz. Bu anlamda malumunuz hani Müslüman durumda vazife çıkartmalı bence. Başına gelen bir olay da bu olayın neden olduğu ile alakalı biraz kafa yormalı diye düşünüyorum aziz dostlarım. Mesela Gazze bize ne öğretti kısmında, Gazze'den ne öğrendim konusunda bizimle iletişime geçmek isterseniz biraz kalavuzluk yapmak adına. Mesela bu süreçte en beğendiğiniz kişiyle alakalı, en takdir ettiğiniz kişiyle alakalı bilgi verebilirsiniz. Sizce en çarpıcı olay neydi? En çok ders aldığınız şey neydi durumdan vazife çıkartarak? Gazze vesilesiyle sizde bir davranış değişikliği oldu mu? Değiştirdiğiniz bir davranış oldu mu? Gazze'de ne öğrendiniz? Bu süreçte neler yaptınız ve asıl neler yapılmasını beklerdiniz ve sahip diğer hususlarla ilgili bizlere ulaşır, bu katkıları paylaşırsanız biz de bunları sizlerle paylaşırız can dostlarım. Aziz dostlar, Gazze gözümüzün önünde büyük bir öğretmen. Gazze bize hani Kur'an-ı Kerim gel sadece Kur'an-ı Kerime mi bak der? Yoksa kainata insana, Allah'ın yarattıklarına, bu yarattıkları arasındaki sisteme ve bağlantıya ve bu işleyişe mi bak der. Bunu söylerken sadece ana mı, güne mi bak der, günü kurtar mı der, yoksa geçmişe bakarak geçmişten de ibret mi al der. Geçmişle an arasında mekik dokuma yerine sadece bunu mu söyler yoksa geleceği de öngör. Müminin ferasetine korkun buyuruyor Allah Resulü. Faris bir şekilde gelecek öngörüsü gelecekle ilgili çabası buna mı odaklanın der. Bu anlamda geçmiş şimdi ve gelecek arasında mekik okuyan Fezda Farah Tefansap emrini başını tacı bilen bir Müslüman, bir müvahit, bir mümin kul olmaklarımız gerekiyor. Gazze çok önemli bir öğretmen bu anlamda Allah'ın ayetleri olan o minnacık yavrularla Allah'ın ayetleri olan o masum şehitlerle, şu hedayla Allah'ın ayetleri olan bir milletin topluca başına gelenlerden ibret çıkartmaklığımızla hani her zaman söylerim siz can dostlarıma Rabbimiz peygamberleri vesilesiyle insanlarla direkt konuşmasını ya da vesileli vasıtalı konuşmasını sona erdirmiştir. Son Muhammed Alemler Rahmet Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ahirete irtihaliyle refike Ala'ya göçmesiyle ebedi aleme ama kullarını çok sevdiği için onlarla olan konuşmasına olaylar vasıtasıyla devam eder Rabbimiz bizimle olaylar vasıtasıyla konuşur. Biz maalesef Orta Doğu coğrafyasında İngiliz hainlerinin bizi ne hale getirdiğini bölük pörçük parçalayıp yuttuğunu parça pinçek ettiğini birbirimize bizi düşman ettiğini bize bir takım belli makamlar mevkiler bir takım ikballer sağlayarak geçici ikballer peşinde geleceğimizi kararttığını ve birçok Müslümanın da buna kandığını ibret almadığımız için İngilizlerin 100 level 120 level yaptıklarından şu anda tarih gözlerimizin önünde tekerrür ediyor dolayısıyla bu vesileyle İsrail'in Amerika'nın Almanya'nın İngiltere'nin Fransa'nın ne olduğunu gördük gördünüz görüyoruz ne olursunuz can dostlarım candan öte can dostlarım canımın içi dostlarım aziz dostlarım bu acı vesileyle Allah rızası için batı seviciliğini batı övcülüğünü, batı mukallitliğini taklitçiliğini batının peşinden gitmekliğimizi Allah Resulü'nün hadis-i şefinde buyduğu şekliyle onların bir keler deline bile girse o bizde kafamızı o kertenkele deliğine sokmaklığımızı artık bırakalım ne olursunuz kendi kadim uygarlığımızı geleneğimizi din ve ahlak kurallarımızı, anane, gelenek ve göreneklerimizi, örfümüzü, törenimizi canlandırmakla alakalı Batı bir şekilde türlü hainliklerle ilk buralara vuruyor. Bu anlamda hani Batı'yla başlamışken Batı'nın ihraç ettiği 5 yok edici kavram var. Bu 5 kavramı Batı kendi zulmüne, sömürüsüne, tahakkümüne, soykırımına kılıf olarak kullanarak dünyayı mahvediyor bugüne kadar. Son 500 yıldır yaptığı bu. Binlerce yıldır yaptığı da bu. Özellikle 1200 yıldan beri Haçlı seferleriyle yaptığı da bu. Dünyayı mahvediyor, bizi mahvediyor, Müslümanları mahvediyor. Bunlar bizim de maalesef savunuculuğuna ve neredeyse havariliğine soyunduğumuz beş kavram. Bunların başında mahveden demokrasi geliyor, kahreden layıklık geliyor, sözde insan hakları geliyor... Sözüm ona kadın hakları geliyor ve vahşi kapitalizm geliyor. Bunları ben size demokrasi, layıklık, insan hakları, kadın hakları ve kapitalizm diye anlatsam inanın hocalarımızı tenzih ederim din görevlerimizi ama bir cami hutbesinde bile anlatılsa Müslümanların çok uysal bir şekilde dinleyecekleri, içselleştirmeye çalışacakları, zararsız görebilecekleri beş kavramı ön takılarıyla arz ettim ki vahametin önemini idrak edin. Birinci kavram Yok eden demokrasi. Dolayısıyla bu birinci kavram yok edici demokrasiyi size bugün Gazze vesilesiyle anlatabilmem lazım. Bir kere hani böyle bir şey yok. Yani yok demekle yok oluyor mu? Laiklik diye bir şey yok. Yok demekle yok oluyor mu? Ama anlarsanız yok olur. Anlamaz. Savunuculuğuna... Muhibbanlığına soyunursanız, destekçiliğine soyunursanız, korumacılığına soyunursanız, soyunursak elbette yaşayacaklar. Ama ne olursunuz, sesimin şu son kısık sesiyle ve nefesiyle ne olursunuz diye yalvararak anlamanızı istirham ediyorum. Aziz dostlarım, batı medeniyeti, sözüm ona ve uygarlığı, kan, gözyaşı ve intikam üzerine kurgulanmış, hırsızlıkla süslenmiş sömürgecilikle birikimini sağlamış, milletlerin kaynaklarına işgal edip el koymasıyla ilerlemiş bir sahte medeniyettir. Bugüne kadar uydurdukları yalan yanlış gerekçelerle, işgal ve askeri darbelerle şekillenmiş bir sömürü düzenidir. Batının kurduğu bu sahte medeniyet, adaletli değildir, adil değildir, insani değildir, asla ve asla hakkaniyetli değildir. Hele hele demokrat hiç değildir. Neydi güya demokrasi? Hani halkın kendi kendisini yönetmesiydi değil mi? Demokrasiyi tesis edelim derken bize Allah'ın ezeli ve ebedi hakimiyetini rafa kaldırarak halkın kendi kendini yönetmesi olarak egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir diyerek bize bunu öngörmüşlerdi. Peki Gazze vesilesiyle gözlerimiz ardına kadar açıldı ve yaşadığımız şu dönemde ne gördük biz? Mesela aziz dostlarım eğer halkın kendi kendisini yönetmesi esas ise, demokrasinin omurgası bu ise, ülkelerin bu konuda bir bağımsızlığı var ise, milletlerin kendi kaderlerini tayin hakkına sahip olduğu bir hakikat ise, Birleşik Milletler, bu hakkı korumakla alakalı ve milletlerin birbirine güç kullanarak saldırısını önlemek üzere kurulan bir teşkilat ise kendisini kimin ve kimlerin yöneteceğine de milletler kendileri karar verir değil mi? Peki ne oldu Gazze'de, Filistin'de? Ne yaptı Hamas? Şu anda ağızlarında salyalar aka aka, kudura kudura Hamas diye böyle telaffuz ettikleri Hamas ne yaptı? Mücahit Hamas meşru bir siyasal parti olarak seçimlere girdi ve kazandı. Peki sonuç ne oldu? Kendi seçip işbirlikçi bir şekilde yönetimde tuttukları İslam coğrafyalarının birçok yerinde de görmeye alıştığımız diğer satılmış adaylarını meşru sayıp onu iktidarda tutup Hamas'ı terör örgütü saydılar. Bunu birkaç yıl evvel Mısır'da da yaptılar. Seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi'yi şehit ederek, idam ederek. Bunu daha evvel Irak'ta da yaptılar. Libya'da da yaptılar. Suriye'de de yaptılar, Yemen'de de yaptılar. Bunu körfez ülkelerinde de yapmaya çalıştılar. Suudi Arabistan'da da halen yapıyorlar. Onca katliamın arasında, hatırlayın, güle oynaya Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'e geldiğinde onu karşılamaya koşan, buralardan da bir ev almalısınız diye aşağılık bir cümle kuran, Mahmut Abbas'a bakarsanız o dost, Hamas'ta düşman öyle mi? Elbette, Mahmut Abbas Amerika'nın Avrupa Birliği'nin İngiltere'nin dostu Hamas'ta Filistin'in dostu Ve Filistin İsraillerin Vatanı Gel burasını işgal et Olmadık işkenceler yap Burada soykırım yap Sana karşı çıkana terörist de Uluslararası hukuka göre Ülkeleri işgal eden insanların şu anda ABD, AB ve İngiltere'nin kabul ettiği Ve destek verdiği şekliyle Ukrayna'daki gibi bir işgale karşı koyma hakkı var Bunu rafa kaldır Hani Sözüm ona, hani anlayın bunu lütfen, istirham ediyorum. hani Bir ülkede orayı işgal edenlere karşı çıkanlar uluslararası hukukun kabul ettiği şekliyle orayı savunan, aynı Ukrayna'da kabul ettikleri şekliyle bir sürü silahla destekledikleri şekliyle vatan pever, vatanı savunan insanlar. Peki, ve buna bu işgale karşı koyma hakkı var ülkelerin, milletlerin. Çünkü milletlerin kendi kaderine tayin hakkı var. Ukrayna'da Ülkelerinin işgaline karşı koyanlar vatanperver, Filistin'de İsrail'in bu alçakça işgaline karşı koyup direnenler terörist öyle mi? İşte batı demokrasisi aynen bu aziz dostlarım. Şimdi biz bu sistemin neden çırtkanı olalım? Irak'a demokrasi getireceğiz dediler. Sonuç ne oldu? Üç parçaya ayırdılar, ayırdılar koskoca Irak'ı. Milyonlarca insanı soykırımla öldürdüler. Milyonlarcasını sakat bıraktılar. Milyonlarca yetim var. ...Öksüz var... ...Dul var... ...Maldin Albright isimli... ...Cani Amerika Dışişleri Bakanı... ...Eski Dışişleri Bakanı... ...Irak'ta 600 bin çocuk öldürdük ama bu gerekliydi... ...dedi mi demedi mi? Irak'ta kitle imha silahları var... ...yalanıyla Irak'ı işgal ettiler... ...ve savaş bittikten sonra... ...pardon ya aslında bu bir yalandı... ...böyle bir şey yoktu biz bunu kurguladık diye... ...Amerikan ve İngiliz başkanları... ...bunu söyledi mi söylemedi mi? Gözümüzün içine baka baka bizimle dalga geçiyorlar... Hangi demokrasiden bahsediyoruz biz? Şimdi sizce bu alçaklar tarihin 100 yıllık, 200 yıllık, 300 yıllık, 400 yıllık, 500 yıllık, 600 yıllık, 1000 yıllık, 1200 yıllık gerisine doğru oynattığımızda bu tarihi sahnede gördüklerimize bakıp bu haysiyetsiz soykırımcı alçak caniler, vahşi barbar yamyamlar 10.000-20.000 bin, bin çocuk öldürmeyi sizce suç sayarlar mı? Bu soykırımı önlemek için bir çaba sarf ederler mi? Onun için bütün dünyanın ayağa kalkıp masum insanların, insan hakları savunucularının artık ateşkes, artık soykırıma dur diye çağrılarına kulak tıkayıp yok öyle bir şey diyorlar. Dolayısıyla biz Gazze vesilesiyle şunu anladık ki, Batı'nın dünyaya ihraç ettiği demokrasi diye bir sistem asla ve asla yararlı bir sistem değil. Asla ve asla insani bir sistem değil. Bunu o ülkeleri sömürmek ve yönetmek adına kendi istedikleri şekilde dizayn etmek adına kullandıkları bir araç sadece bu kadar. Daha detaylı Gazze iyi bir öğretmen aziz dostlarım ne olursunuz bu sözüme kulak verin. Bunu ilerleyen dönemlerde birçok psikolog, birçok sosyolog, birçok siyaset bilimci, birçok din uleması hem bu mikrofonlardan hem diğer mümkün olan müsait olan mikrofonlardan ümmeti Muhammed'e aktaracaktır. Peki dedi ki yok edici demokrasi diye bir şey yok. Pekala. Kahredici laiklik var mı? Ya aman hocam işte laiklik falan çok güzel değil mi? En güzel laiklik İslam'da var diye öyle anlatır hocalar. İlla o terminolojiyle o kavramı açıklamak zorunda mıyız? Ni ni bir hakikati. Kahredici laiklik ne dedik? Kahredici laiklik şu. Batı bu kadar birikimi hırsızlıkla çalarak elde etmiştir dedik. Bu cepte mi? Hani buna siz de inanıyor musunuz yoksa sizi inandıramıyor muyum? Burası da çok önemli bir unsur. Eğer biz vatan çalan, vatana çöken, vatana el koyan, bu arada da Filistin'in masum gerçek halkına işkence yapan, soykırım uğrayan, soykuma uğratan İsrail'i, Yahudi yerleşimci diye bu kılıfla anarsak, bu terminolojiyi kullanırsak hırsızlık yok ortada. Yerleşimci bunlar. Değil mi? Masum yerleşimci. Yerleşiyorlar. Öyle mi? Kimin vatanına yerleşiyorlar? Bu konuda kaç tane Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu kararı var? Genel kurul kararı var. Güvenlik Konseyi'nin kararı var. Amerika'nın, Avrupa Birliği'nin kararları var. Bunu yapma diyor. Bu gayri ahlaki, gayri kanuni, uluslararası hukuka göre bu bir suç diyor. Buna rağmen duruyor mu? Kleptomani diyoruz buna. Kleptomani ne? Çalma hastalığına dürçar kalma durumu. Çalmadan duramama hali. Zaman zaman bunu medyada görürsünüz. Multimilyarder, trilyoner, batıda çok zengin sanatçılar, iş insanları, meşhur insanlar, paraya pula hiç ihtiyacı olmayan insanlar. Böyle bir üstelik hani mücevherci falan olsa anlarım hadi ...1 milyon dolar, 10 milyon dolar... ...bir şey çalacaklar... ...hani bir markete gidip... ...neden biliyor musunuz? Çünkü o negatif enerjiyle besleniyorlar... ...oradaki o heyecanla besleniyorlar... ...o çalma anının verdiği haz... ...onların yakıtı... ...şu anda anlıyor muyuz? O canilerin... ...masumları öldürme anındaki... ...duydukları haz... ...o kahrolasıca hazları... ...yakıtları olduğu için kana doymuyor... ...bu onlar. ...dolayısıyla... Şunu tespit etmek gerekiyor aziz dostlarım, bütün bu birikim hırsızlıkla çalınarak elde edilmiş. Batının hırsız olduğunu unutmayalım. Batıyı anlayalım, en medeni ülke, işte en mutlu ülke, en uygar ülke, en müreffeh ülke diye bize yutturulan, insan haklarında zirve ülke diye bize pazarlanan, en mutlu insanların topluluğu diye bize giydirilen İsveç'te bugün devlet koruması ile Kur'an-ı Kerim'imiz yakılıyor parçalanıyor, tekmeleniyor. Bu ferdi bir olay değil. Bunu devlet olarak yapıyorlar. Çünkü bunu devletin güvenlik güçleri korumasında, polis korumasında, asker korumasında gidiyorsun, önce başvuruyorsun, melunluğu anlayın ne olursunuz can dostlarım. Ben İslam'ın kutsal kitabı olan Kur'an'ı yakacağım. Şu gün, şu yerde, şu tarihte, şu saatte. Lütfen tedbir alın, beni koruyun. Orada gelici, aşırıcı, radikal, siyasal İslamcı, Hamas, Kastam Tugay'ı bilmem ne artık ne olarak ifade ediyorlarsa onları düşman olarak ifade ettikleri bütün kendilerinin dışındakiler kötü ya ve hemen başına bir terörist deyince onlar terörist oluyor ya sanki tedbiri alın beni koruyun diye başvuru yapıyorlar resmi polis de buna izin veriyor polis müdürlüğü buna izin verecek bir etkisi yok karakol izni değil bu. Polis de sonuçta emniyet teşkilatı İçişleri Bakanlığı'na bağlı, İçişleri Bakanlığı Başbakanlığa bağlı. Dolayısıyla İsveç'in resmi devlet politikası olarak gel Müslümanların kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i yak diyorlar. Bu merlunlar. Bu madalyonun en aşağılık kısmı, bu aşağılık saldırıyı yaparken madalyonun öbür daha pis tarafında da bu aşağılık saldırıyı önlemeye çalışan temiz inanç sahiplerini yakalayıp döve döve gözaltına alıyor. Batı Kur'an-ı Kerim yakmayı ifade özgür olarak kabul ediyor ama bu alçak soykırımı kınayanları bu konuda kınamak adına Filistin bayrağını taşımayı ifade özgür olarak görmüyor. Öyle bir şey gördüğünde tıpkı Kur'an-ı Kerim'e saldırıyı kabul etmeyerek bunu protesto edenleri buna karşı çıkanları tutukladığı gibi kitleler halindeki protestocuları polis vandalı bastırmaya çalışıyor. Filistin bayrağı taşıyanları tartaklıyor, tutukluyor. ...batı işte bu... ...layıklık dersen o başka bir garabet... ...acayip garabet bir sistem... ...aziz dostlarım... ...Fransa'da bence laikliğin ...ölüm tarihi... ...bunu ne olursunuz... ...gördüğünüz siyasilerimize... ...siyaset bilimcilerimize... ...kanaat önderlerimize, hocalarımıza... ...toplum bilimcilerimize, sosyologlarımıza... ...felsefecilerimize... ...ulemamızı anlatın... ...dikkatlerinden kaçmış olabilir... ...Fransa'da devlet binalarının cephesinde... Emmanuel Macron'un emriyle astırılan o alçak Charlie Hebdo soysuzlarının sapkın karikatörlerini unutmayın. O tarih, batıda laikliğin yer yeksan olduğu, yok olduğu tarihtir benim için. Hz. Peygamber Efendimiz'e saldırmak ifade özgürlüğü, söz konusu olan yok edilecek şey İslam ona saldıran her şey ba? her şey demokratik bir tepki ama... Kendilerine saldıran bir şey olduğu zaman buna asla ve asla izin yok. Çünkü bu bir radikalizm, bu bir İslamist, bu bir İslamofobiya, bu bir cihadist bir tavır. İşte batının alçak laikliği bu kadar. Peki İslam'da nasıl durum? Müslümanlar böyle bir kavramı ithal etmek zorunda mı aziz dostlarım? Neden illa laikliğin borazanlığını yapayım ben ya? Benim dinim var, ben Müslümanım. Benim peygamberim onca işkence gördüğü, ambargo altında inim inim inletildiği Müslüman kardeşlerinin aç bırakıldığı sahabesiyle evinden, yurdundan çıkartıldığı, gittiği yerde de rahat bırakılmayıp hecret edilen mekanlarda peşlerine kadar gelip onları tekrar almaya çalıştıkları Etiyopya'da öyle değil mi? Medine'de öyle değil mi? Sonra da gidip oralarda peşlerine düştükleri Müslümanlarla yok etmek üzere savaştıkları işte Allah Resulü kendisiyle savaşıldı yani Mekke'li müşriklerin kendisini yok etme mücadelesi verdi 20 yıllık bir sürenin sonunda fethetti Mekke'de ne yaptı ve orada ne oldu Mekke'de ne oldu Müslümanların buna iyi bakması Müslüman din alimlerinin de Mekke'nin fethini bizlere çok iyi anlatması lazım. O günü bir hatırlayın. Yoldalar Ensar'ın sancağı Sad bin Ebade'nin elinde Sad vadide Hazreti Abbas'la birlikte İslam ordusu eden Ebu Sufyan'ın yanından geçerken çok da hiddetli ve şiddetli bir şekilde bugün kan dökme günüdür. Bugün harem bölgesinde de kan dökme helal olacaktır. Hani hepinizi orada yok edeceğiz dercesine. Bugün Allah Kureyş'i zelil kılacaktır. Der ve geçer. Bu sözler aleyhi ve Sellem'e nakledilince Efendimiz'in yaptığı ilk şey ne olur? Sancağı Saad'den alarak oğlu Kays bin Saad'e verir. Bakın Hani şiddet bir durumda intikam peşinde olan bir sahabesinin bu tavrına karşı çıkar Allah Resulü ve ne der? Hayır hayır bugün merhamet günüdür, bugün Kabe'nin tazim edileceği gündür. Yani bugün kan dökme günü değil merhamet günüdür diye anlayın bunu. Bugün Kabe'de kan dökme değil Kabe'nin tazim edileceği gündür diye anlayın. Bugün Allah'ın Kureşleri zelil edeceği değil, Kureşleri İslam'la şereflendireceği. Onlara dana şerefli bir gündür, onları şerefli kılacağı bir gündür diye düzeltir bu cümleyi. İşte Mekke bu şekilde fethedildi. Müslümanların Kudüs'ü fethetmelerine bakalım. Bu dönemde bunu çok iyi anlatmak lazım. Kassam Togayları bunu öğretti. Onlar esir aldıkları misafirlerini nasıl misafir ettiler, nasıl uğurladılar, nasıl ağırladılar? aile üyesinden ayrılır gibiydi oradaki hal ve dünya bundan çok etkilendi. Demek ki bizim İstanbul'un fethini de çok iyi anlatmamız lazım. Bir İstanbul sakini olarak gayrimüslimleri buraya davet edip anlatmamız lazım. Allah razı olsun ebeden George Papas'a Yunan Pennsylvania Üniversitesi'ndeki profesörü, hocası George Papas'a bunu çok iyi anlatmış Selçuk bayraklar getirmiş, burada gezdirmiş ve o Yunan Profesör çok etkilenmiş İslam'ın saflığından camilere hayran kalmış. Bu benim hayatımda çok çarpıcı bir andır aziz dostanım. Böyle bir mükellefiyetimiz vardır. Eğer layıklıktan amacımız din ve müjdan üriyeti ise bunun en müstesna örneklerini İslam tarihinde özellikle Mekke'nin fethinde, Kudüs'ün fethinde, İstanbul'un fethinde, Endülüs'ün fethinde görürsünüz. İslam tarihinde bunun nezih örneklerini görürsünüz. Bu anlamda bizim herhangi bir batı kavramıyla Müslüman hayatımızı yeniden tazime ihtiyacımız yoktur. Bunu öğretti Gazze bana, bir kez daha öğretti. Karikatür krizinde öğrenmiştim kısmen laiklikle alakalı bunun bir safsatı olduğunu, bunun bize pazarlanan, ihraç edilen, bize giydirilen sözüm ona bir unsur olduğunu, insani ya da vicdani bir unsur olduğunu sözüm ona. Gerçekte böyle olmadığını anlamıştım. Gazze bunu bir kez daha öğretti bana. Aziz dostlarım, Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Nitelikli İnsan programındasınız. Kısa bir ara veriyorum. Lütfen bizden ayrılmayın. Az sonra görüşmek üzere efendim. Buluşma noktamız Erkam Radyo. Aziz dostlarım, yeniden birlikteyiz. Ben Deniz Münir Arıkan, Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programında 2023'ün 50. programında Gazze'nin bize ne öğrettiğini, canımızı Gazze'yi vesile kılarak nasıl beslememiz, canı besleyerek cananlara nasıl yardımcı olmamız gerektiğini, asıl şimdi ne yapmak lazım kısmına ortaklaşa değinerek inşallah sizlere anlatmaya, paylaşmaya devam edeceğim. Batı'nın bize giydirdiği, bize ihraç ettiği, bizim de maalesef savunuculuğuna, havaliliğine soyunduğumuz 5 yok edici, kahredici kavramdan bahsetmiştim. Gazze bunları öğretti bize. Yok edici demokrasisini, Batı'nın kahredici layıklığını, kendileri için geçerli insan haklarını, sözüm ona kadın haklarını ve vahşi kapitalizmi. Üçüncü maddede kalmıştık. Kendileri için geçerli insan hakları. Bakalım bu vesileyle nasılmış ve biz buradan ne anlamamız lazımmış. Batı'nın dünyaya pazarladığı, ihraç ettiği, sözüm ona... İnsanı korumak ve kollamak ve yüceltmek adına ve namına savunmuş gibi yaparak en adi ve şerefsiz bir şekilde insanların hak ve şereflerine onların hürriyetlerine kastettiği bir kavram insan hakları. Çok basit bir kelime oyunu ile Batı istemediği insanı ki bu kesinlikle Müslümanlardır hayvanlarla, insanımsı hayvanlarla biz mücadele ediyoruz savaşıyoruz ifadesiyle manipüle edip Gazze'de son örneğini gördüğümüz şekilde en vahşi, en barbar, en katlar, en adi bir şekilde yok eder. Dolayısıyla Batı insanı insan olarak görmez. İnsan dediği kendisidir. Kendisine karşı çıkan her şey insanımsıdır. Hatta birazdan açıklayacağım bunu. Hayvanımsıdır. Ya da direk hayvandır. Affedersiniz. Örnekleriyle anlatacağım. Merak etmeyin. Hani Uydurduğum bir kavram değil. Evleri, okulları, hastahaneleri, mukaddes ibadethaneleri, savaş hukukuna göre dokunulmaz olan hastaneleri bombalamak nedir? Bebekleri ve çocukları bile katletmek nedir? Yaşları ve kadınları soykuma uğratmak nedir? Gencecik kızlara gülerek tecavüz edip bu tecavüzü ekranlarda anlatmak nasıl bir soysuzluktur, nasıl bir insan haklarıdır aziz dostlarım? Basının önünde sırıta sırıta bir insanlık mücadelesi verdiklerini, birbirlerine yaptıkları destek ziyaretleriyle insanlık düşmanlarına karşı ortak savaş verdiklerini söyler Batı. Gülerek, kahrederek yok eder. Ne olursunuz, radyomuzda bizi dinleyen gönül dostlarıma sesleniyorum. Kim ehilse bulun, önerin, gelin, konuşun, kölelik tarihini yeniden kölelik tarihi okumaları adı altında bir program istiyorum bir Erkam Radyo programcısı olarak hani ben bunu yapmaya ehil değilim bu kadar e, tarih bilgim yok ama çok güzel üstadlarımız hocalarımız tarihçilerimiz var bunu çok güzel anlatabilirler kölelik tarihi okumaları şart şu anda el an buna ihtiyacımız var daha doğrusu sömürgecilik tarihini bilmemiz gerekiyor ...ABD'nin keşfini değil... ...bize hep Amerika'nın keşfi diye anlattılar değil mi... ...Kristof Kolom'un... ...bak bir kelime ne hale getiriyor... ...oo Amerika'yı keşfettiler değil mi... ...hayır Amerika'yı işgal ettiler... ...bunların nezdinde orada insanımsı... ...varlıklar vardı... ...Kızılderiler onlar için bir hayvandı... ...dolayısıyla... ...bu işgali ve soykırımı iyi okumamız lazım... ...milyonlarca... ...bir rivayete göre 60, bir rivayete göre 200 milyon... kızılderili mahvettiler... ...soykırıma uğrattılar... Bütün Kuzey ve Güney Amerika komple tecavüze uğradı, tacize uğradı, sömürgeye uğradı, kuruma uğradı, yetmedi. Yok ettikleri Kızılderililer yerine Afrika'dan köle getirerek onları da mahvettiler. Bir taraftan Afrika'yı yoksulaştılar, bir taraftan kendileri zenginleştiler, bir taraftan da oranın yerli halkını aynen şu anda Filistin'de yaptıkları gibi kendi ülkelerinde azınlık durumuna düşürdüler. Amerika ve Avrupa'nın son 500 yıldan beri insan hakları ihlalleri yazılsa dünyadan aya uzanan bir ansikopete olurdu aziz dostlarım. Ne insan tandılar, ne hayvan ne bitki tandılar, ne maden ne varsa neye sahipse bir zengin ülke bir bölge onu yokluğa mahkum ederek onun insan olmayacağı hükmüne vararak onun o kaynağa layık olmayacağı hükmünü vererek ...onu o kaynağı ve refahı layık görmeyerek... ...ellerinden çalarak alıp kendi ülkelerine götürmeyin marifet saydılar. Bunun en büyük ispatı... ...işte bu bahsettiğim sömürgecilik tarihidir. Bunun en büyük ispatı Afrika'nın işgal tarihidir. Afrika'nın sömürgecilik tarihidir. Bunun en büyük ispatı çok değil ya... ...50 yıl önce Avrupa'nın başkentlerinde... ...50 yıl diyorum aziz dostlarım... ...Afrika'dan getirdikleri o siyahi kardeşlerimizi... İnsanat bahçesi dedikleri hayvan gibi ser işken cehanelerde, yani insanat bahçesi deyince hayvanat bahçesinden bir farkı yok. Batının 20'ye yakın başkentinde hayvanat bahçeleri yaptılar. İnsana özel, insan söylerken utanıyor. Hicap ediyorum nasıl anlatacağımı inanın akla karayı seçiyorum anlatırken özür diliyorum. Şimdi Gazeller için neden insanımsı veya hayvanlarla bir savaşıyor dediklerini anladınız mı? Onların gözünde masum insanlar, güçsüzler, karşı koyamayacak durumda olanlar, itiraz edemeyecek durumda olanlar, çaresiz olan her varlık ezilmesi gereken bir hayvan çünkü haşa. İşte bunu iyi anlamamız gerekiyor. Batı insan hakları derken şu anda maalesef zalim Sisi'nin de dilinde. Filistin'in silahtan arındırılması diyor. Ne, ne münasebet canım. Bir ülke ya. Silahtan nasıl arındırılabilir yani? Bugün silahtan arındırılması gereken iki tane ülke varsa hadi üç tane sayayım. Bir tanesi bütün bu belaları başımıza saran, Orta Doğu kan gölüne çeviren İngiltere'dir. Bir tanesi büyük şeytan Amerika'dır. Bir tanesi de İsrail'dir. Çünkü bunlardır yeryüzünü fesada veren insanları mahveden, yok eden, öldüren. Bunu anlamamız gerekiyor. Batı'nın insan hakları ...kavramı sadece kendileri hakları içindir. Gelelim sözüm ona kadın haklarına. Dünya tarihinde... ...aziz dostlarım... ...İslam'dan daha başka... ...kadına izzet kazandıran bir sistem gelmemiştir. Ama... ...dillerine doladıkları ve bizim de bir türlü doğru bir şekilde... ...anlatamadığımız... ...birçok İslami kavram... ...ki bunun içinde dört evlilik vardır... ...mirasta kadına eşit pay verilmemesi gibi hususlar vardır... ...kadının ile ilgili hususlar vardır... ...kadın ve kocanın... ...evdeki hukuku vardır... Gibi bizim de bir türlü anlatarak ya da yaşayarak doğrusunu gösteremediğimiz kavramlarla bizi vururlar. Yusuf İslam Türkiye'ye geldiğinde bir muhabir soruyor. Alay ederek, taciz ederek, tahkir ederek, aşağılayarak. Efendim diyor şimdi Müslüman olduğunuza göre siz de dört eşliği savunuyorsunuz değil mi? Bunu kendinize nasıl yediriyorsunuz diye soruyor. Yabancı bir muhabir bunu soran Türkiye'de hani Avrupalı bir insan olarak onu kendi ülkesinde rencide edecek bir İngiliz muhabir bunu söyleyen Yusuf İslam diyor ki ya siz beni İngiltere'den tanıyorsunuz ben Cat Stevens'ken onlarca kadınla birlikte olsam ki benim akranlarım, çağdaşlarım adına sanatçı dediğiniz erkekler şu anda İngiltere'de, Avrupa'da, Amerika'da yüzlerce kadınla birlikte oluyorlar bunu işte parti diyecektiniz bunun adına VIP parti diyecektiniz Gönül eğlendirme diyecektiniz, cinsel bir tercih diyecektiniz. Bunu bana sormayacaktınız. Herkesin kendi özgürlüğü diyecektiniz. Ben onlarca kadınla birlikte olsam hiç bununla alakalı, bunu kendine nasıl yediriyorsunuz diye beni taciz etmeyecektiniz, aşağılamayacaktınız. Şu anda yüzlerce kadınla günü birlik sözüm ona aşk yaşayan erkek sanatçılara çapkınlık yaptı diyerek geçiştirdiğiniz gibi bana da bunu sormayacak ve beni de geçiştirecektiniz. Aşağılamaya çalışmayacaktınız. Ağnı değerlendirip o kadınları anlık kullanıp atsam seviyor gibi yapıp günü birlik bir sevgiyle kullanıp atsam bana çapkın erkek diye bakacaktınız. Ama şimdi kendi nikahım altına aldığıma tüm haklarını koruyacağıma tüm sorumluluklarını alacağıma ailemin bir üyesi olarak kabul edeceğime çocuklarımın annesi olarak bir yapı tesis edeceğime karar versem beni bununla mı yargılayacaksınız beni bununla mı aşağılamaya çalışacaksınız asıl siz bunu kendinize nasıl yediriyorsunuz diye muhteşem bir cevabı var muhabir dumura oruyor tabi aziz dostlarım batının kadın haklarından anladı kocanın karısına karşı isteyebileceği her şey tahakkümdür burada kadın haklıdır kadının beyanı esastır bu bir zulümdür Koca kadından asla kocası kadından bir şey isteyemez. İsteyebileceği her şey tahakkümdür, bu zorbalıktır, zulümdür. Kadınların bu koca baskısına karşı çıkması lazımdır. Ve bununla alakalı da bütün sivil toplum kuruluşları ve Avrupa ve Amerika kadınların arkasındadır. Hadi yürüyelim arkadaşlar. Bu mudur yahu? Diyelim ki bu doğru. Haşa, asla doğru olamaz da. Aileyiz yani. Birbirimize hizmet edeceğiz. Ediyoruz da zaten. Ben de evimin bir hizmetkarıyım, eşim gibi. Hadimul harameyn unsurunu hakimul haramey'nden hadimul harameyne çeviren bir uygarlığın torunuyum ben. Mekke Medine'nin hakimi değil, oranın hizmetkarıyız biz diye bunu kabul eden, biz de eşimizin, çocuklarımızın, ailemizin hizmetkarıyız. Peki bunu, hani batı diyelim ki, kocanın karısına karşı isteğini, talebini zulüm olarak, tahküm olarak görüyor. Diyelim bu doğru bir şey. Asla değil de. O zaman her türlü erkeğin kadından isteyebileceği, onu zorlayabileceği her şeyin tahküm olması lazım değil mi? Basit. Aristo göre felsefe 1-0. Peki ne oluyor? Kadının evden çıktıktan sonra tabi olacağı, adı patron ya da işveren ya da müteşebbis ya da sermayeler olan her erkeğe kayıtsız ve şartsız tabiyetini zaruri kılıyor. İşte Batı'nın kadın haklarından anladığı budur aziz dostlarım. Dolayısıyla Batı'da kadın hakları diye bir şey asla ve asla yoktur. Hiçbir Müslümanın eşine ayak yıkattığı yok. 56 yaşında bir kardeşinizin ben ömrüm boyunca görmedim. Ama Batı'nın ahlaksız karikatörleri ve sapkın tasavvurları kendi bilinçaltı fantezilerine teşhir ettikleri harem tasvirlerinde olduğu gibi Müslüman aile yapısında da kocasının önünde eğilip onun ayağını yıkayan kadın profilleri vardır. Bu Batı'nın iğrenç bilinçaltıdır. Bu asla ve asla doğru değil öyle bir şey de yok zaten ayağımızı yıkattığımız yok ama aynı batının kurduğu sömürü düzeninde bugün binlerce genç kız pis ve kokuşmuş ve mantarlı ayakları kendilerine uzatan erkeklerin önünde eğilip o ayakları yıkamak zorunda ne oldu ya ne oldu hani bu zulümdü tahakkümdü tabi buna ayak yıkama demiyorlar bunun çağdaş bir adı var literatürde buna pedikür diyorlar efendim ayak bakımı canım ayak bakım ne güzel değil mi manikürcü ve pedikürcü o gencecik küçücük kızlar ayaklarınıza bakıyor. Ne var değil mi bunda? Hatırlayın geçen sene Diyanet İşleri Başkanlığımız alet temalı bir reklam filminde kocasına çay ve pasta ikram eden bir ev hanımını o beyefendinin eşini reklamda oynattığında ne oldu? Linç yedi değil mi medyada? Evde kocana ikram ediyorsan çağ dışısın, gelicesin, yobassın kadın hakları düşmanısın, kadın düşmanısın örümcek kafalısın bize nasıl aşağıladıklarına bakar mısınız? Ama bir genç kız yüzlerce erkeğe ikramda bulunsa bu eğer bir uçakta ise buna hostes demişler. Kafede ise garson demişler. Bu evin hanımı ise ev işlerinden onu meneden 200'lü soytarılar evlerinde yardımcı için robot mu çağırıyor sanıyorsunuz? Hayır, orada da kadın çağırıyorlar, kız çağırıyorlar. Hanımefendileri çağırıyorlar, hanım kardeşlerini çağırıyorlar. Hani ev işleri kadını aşağılıyordu. Bu bir tahakkümdü. Üstelik bu evde ise bu hizmet eden kişi, uçakta hostes, kafede garson, evde ise buna da hizmetçi ya da uşak demişler. Batıyı hala anlamıyorsak bu örnekler yeter. Yazık bize artık uyanalım. Gazze bizi uyandırması lazım aziz dostlarım. Batının bu anlamda bize giydirdiği, yedirdiği bu beşli kahredici kavramın beşincisi, Gazze vesilesiyle Gazze'nin bu soylu direnişini kılavuz yapıp öğreneceğimiz beşinci kavram ise vahşi ve yamyam kapitalizm. Batı bu saydığım bütün alçaklıklarını işte bu kapitalist sistem çökmesinin üzerine kurgulamıştır aziz dostlarım. Yani bütün bu yaptıklarıyla alakalı Batı'nın ne umrunda insan vardır, ne kadın vardır, ne çocuk vardır, ne ülke vardır, ne memleket vardır... Ne sözüm ona karbon ayak iziyle alakalı yeşil sürdürülebilirlik bilmem ne falan vardır. Batı karına bakar, kazancına bakar, elde ettiğine bakar, gününü gün etmeye bakar. 7 Ekim'de ne olmuştu hatırlayın. Yan tarafta yıllarca soykırım altında yoklukla inim, inim insanlar aç susuz perişan vahşi bir ambargonun altında kuşatılmışken Çile çekerken sınırına kadar gelip eğlence partisi demin kocasına karşı kadını itaatini tahküm ve kadın haklarına muhalefet olarak algılayan Batı'nın pedikür yapan kızlarımıza ayak bakımı demesi gibi buna da festival diyorlar efendim. Bu insan kudurtma değil, bu insanı aşağılama değil. Bu insan haklarına bir aykırılık değil. Bu festival arkadaş. Niye Hamas'ta festival yapanlara, masum festival yapanlara saldırıyor ki? Allah razı için düşünün ya, mahallenizde düşünün yahu. En fakir fukara küçücük bir gece konduğunun önünde... ...zenginleri gelip orada yiyerek, içerek, kudurarak... ...türlü eğlenceler düzenleyerek... ...onlara da evlerinden çıkmaya izin vermeyerek eğlendikleri şey... ...festival mi olur, aşağılanma ve soykırım mı olur? Dolayısıyla Batı'nın bu saydığım bütün kavramları alçaklıkları bu kapitalist sistem çökmesinin üzerine kurgulanmıştır. Yani demokrasi dediğimiz, laiklik dediğimiz, insan hakları dediğimiz, kadın hakları dediğimiz bu dört kavramda batının bu kapitalizmi yaşatmak üzere kurguladığı dört ana araçtır, maşadır. Demokrasi getireceğim diye bu kılıf ile aynı Yahudi yerleşimci kılıfı altında Filistin'in topraklarını, vatanlarını çalan hırsızlar gibi coğrafyalarda global hırsızlıklar yapar batı. Orta Doğu kan gölü neden kapitalist sistemlerin yaşayabilmesi için Müslümanların elinde olan petrolü çalmaları gerekiyor çünkü. Amerikan başkanı boşuna demiyor. Bugün İsrail olmasaydı biz başka bir İsrail kurardık. Başka bir İsrail ortaya çıkartırdık. Cümleyi burada kesiyor ama sonunu biz tahmin edebiliyoruz değil mi? Firasiyet sahibi Müslümanlar aynı Ortadoğu'nun petrollerini çökmek için İŞİD'i, İSİS'i kurduğu gibi birçok terör örgütü kurduğu gibi. Gerekirse şu andaki İsrail terör devleti gibi bir terör devleti kurdurur. Bunu Müslümanların başına bela eder. Müslümanlar bu belayla uğraşmaktayken başlarını bu beladan kaldıramayacak bir şekilde mücadele ederken biz de onların kaynaklarını ilklerine kadar sömürürdük. Petrollerini alırdık, kaynaklarını alırdık. Bu işte. Bir önceki Amerikan Başkanı Trump öyle demedi mi? Açık açık söylemedi mi? Kapitalizmin ne kadar vahşi bir virüs olduğunu hala anlamayacak mıyız? Hey kral, biz seni korumazsak iki gün orada kalamazsın. Dolayısıyla bize ödemek zorundasın. Bunu dedim dedi östelik ona bir de Çok pervasız bir şekilde Bu mudur uluslararası siyaset diplomasi bu mudur Aziz dostlarım Şimdi batının bu sistemini Korumakla alakalı Keşke kapitalizmin tarihiyle ilgili radyomuzda ehil bir uzman da Bir program yapsa kapitalizm okumaları gibi Kapitalizm Üç sanayi Üç sektör Üç sacaya üzerinde durmaya çalışır Bunlar silah lobisidir ilaç lobisidir faiz lobisidir Silahla ülkeleri savunma adına kışkırtıp birbirlerini kırdırırlar. Türkiye'de bir bakın. O kadar bunu içselleştirmişiz ki. Bakın Türkiye'de birbirine sınırları ile komşu olan iki il ya da ilçe var mıdır dost olan? Bütün komşular maçlarda bile birbirine düşmandır ya. Fıkraları öyledir yani. Bayburtlu Erzurumlu'ya söyler, Erzurumlu Giresunlu'ya söyler, Oflu Trabzonlu'ya söyler, Rizeli Artvinli'ye söyler. Peki kim kazanır bundan? ...tüm bölge ülkelerini birbirine kışkırtınca, tüm bölge ülkeleri birbirine düşmazsa... ...bundan o bölgenin uzağında onlara silah satan silah çeteleri kazanmaz mı? İlaç lobisi. Neden bunca ilerleyen tıp bir türlü tamamlayıcı ya da alternatif tıbbı ilerletmiyor? Hastalar ölene kadar ilaç kullanmak zorunda. Neden? Çünkü yatıkları yerin adı artık şifahane değil, hastahane. Birçok ehli namus doktor ve tıbbi arge laboratuvar yöneticileri hastalıkların ilaçlarının bulunduğunu ama ilaç lobisinin buna izin vermediğini söylüyor. İzliyorsunuz işte basında. Buna ister komplo teorisi deyin, geçin. Ama korona sonrası artık buna komplo teorisi diyemezsiniz aziz dostlarım. Ortakta dönen olaylar işte hepimizin göz önünde cereyan ediyor. Bu virüsün tıbbi bir arge laboratuvarına yayıldığı bir aşikar bir olay artık. İzlenemeyen bir gerçek artık. Bir komplo teorisi değil bu artık. Bakın çevrenize, ilacı kullanıp bırakan var mı? Ömür boyu ilaç kullanımı bu ahlaki değil. Koruyucu ve tamamlayıcı tıb ile tedavi edici bir sisteme geçmemiz şart. Kapitalizmin sömürü için kullandığı üçüncü ve sonuncu araç ya da maşa ise faiz lobisi ya da çetesi. Bu hem Osmanlı'nın batmasında hem Türkiye'nin on yıllarca belini doğrultamamasında çok önemli bir sebeptir. Kahredici bir silahtır. Faiz sistemiyle sömür geliştirdikleri ya da sömürdükleri ülkeleri kendi uyduruk şartları ile hem faizle çok aşırı bir borç ödeme yükü müllü altına getirirler hem de kullandırdıkları o faizli kredilerin nerede kullanacaklarını şarta bağlayarak ülkeleri kendi yerli ve milli endüstrilerini kurmamaya mecbur bırakırlar. Ve faiz belası ile bükülen belimizi hiçbir zaman doğrultmamıza izin vermezler bu şekilde. Şimdi El an şu an Gazze ambargosu ile küresel çetelerin ilk kez global manada bir ambargo ile kaybetmeye bu sömürü sistemlerini devam ettirmemeye başladıklarını ettiremediklerini görüyoruz. Evet miktar küçük olabilir ama ne olursunuz Yahudi malları ve Yahudileşen Yahudileşme temayülü olan kurumların mallarını tüketmeyelim. Osmanlı'yı yok eden Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren şimdi ee, Yahudi deyince falan hemen İsrail'e gidiyor. Hayır. Bugün Filistin'de bir soykırım yaşanıyorsa Filistin ve kutsal toprakları haremeyini elimizden alan İngiltere'dir. Bu belaları Orta Doğu'yu kan gölüne çevirerek bizi mahveden İngiltere'dir. Bunu asla unutmayalım. Onlar da düşmanımız. Almayalım ürünlerini. Soykırımın vebali sizi de bizi de yok eder. Ne olur duyarlı olun aziz dostlarım. Bunlar inanın vahşi kapitalizmin son çırpınışları. Bu bir saadet zinciri. Sistem devam eder mi? E görüyorsunuz işte en son çöken saadet zincirinde gördüğünüz gibi bankacı bir kişinin kurduğu saadet zincirinin futbol e, duayenlerinin içinde bütün meşhurların olduğu. Yani %200, 300, 400, 500, %1200 kazanç bir şey var mı dünyada böyle bir şey? Bu bir saadet zinciri. Gelip bir ülkeye çökerek adına Yahudi yerleşimci reşimci dediğiniz hırsızlarla vatan çalmak var mı? Böyle bir şey var mı? Buna izin verilir mi? Milyonlarca yavrunun soykırıma uğramasına mahşeri vicdan izin verir mi? Tıpkı Saadet İnce'deki çöküş gibi yıkılış hak. Bu semürü düzeni de uzun süre devam edemez. Sizin sayenizde devam edemez. Yıkılacak. Sizin desteğiniz de yıkılacak. Yok olacak. Onun için bu kapitalist sistemin, bu vahşi kapitalizmin can suyu biz olmayalım. Onu ahir ömründe yaşatacak olan destek edecek olan bir olmayalım. Onu besleyen biz olmayalım. Can dostlarım, aziz dostlarım bu hafta da programın sonuna geldik. Ben Deniz Münir Arıkan. Ne olursunuz geçen hafta tekrarladığım şekliyle Gazzenin size ne öğrettiği ile alakalı Erkan Radyo Münir Arıkan ya da munir.nitelikliinsan@arkamadotcom e-mail adreslerine bize ulaşarak Radyomuza ulaşarak Gazze'nin size ne öğrettiği ile alakalı bilgileri bizlerle paylaşmanızı istirham ediyorum. Hepinizi Rabbi Celime emanet ediyorum. Rabbim mücahitlere yardım etsin. Oradaki mazlumlara gazilere yardım etsin. Hastalara şifalar lütfüylesin. Şehitlerin ruhaniyetinden bizleri haberdar ve nesipdar eylesin. İnşallah şehitlerimize de rahmet olsun. Rabbim onları cenneti aleyde, firdav cennetlerinde ağırlasın. Rabbi Celle'ime hepinizle emanet ediyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun can dostlarım.